0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada fin de semana. Este es un podcast que compartimos cada domingo por eh, diferentes eh, medios. Uno de ellos, pues eh, SoundCloud. Al igual que por la plataforma de Spotify, en Spotify, con el nombre de Jimmy Chamorro, es muy fácil encontrarlo. Ahí pues eh, están eh, colgadas todas las emisiones de este, de este programa. Todos, todos los programas están ahí colgados. Las que hemos, todos los programas que hemos emitido a lo largo de, de estos cortos años. Y especialmente lo compartimos por medio de... WhatsApp A unos grupos de WhatsApp que a su vez pues van compartiendo a otros y así sucesivamente Para que este mensaje se pueda divulgar más todavía Estamos aquí compartiendo una, una serie Una serie que pues, yo la denomino como como una temática La cual pues, abordamos en un determinado tiempo O sea, el título de una temática Por ejemplo, en este momento estamos abordando la serie Volver ya hemos compartido varios programas al respecto. Nos faltan todavía algunos pocos frente a este tema. Volver. Bueno, ahí hemos compartido muchas cosas. Volver, por ejemplo, volver nuevamente a, a mi señor. Volverme como niño. Volver en, en sí. Bueno, eso lo compartimos ya hace como un par de semanas. Y hoy vamos a ver un tema también. Hay personas que vuelven. Sí, pero no necesariamente vuelven su corazón a Dios. No solamente vuelven a su familia. Vuelven a su casa. Vuelven en sí. Recapacitan. Entonces, hay personas que vuelven con otro propósito. Vamos a ver de qué estamos aquí hablando. Pero yo quiero pedirles que me acompañen en el libro de Números en el capítulo 13. A partir del versículo primero. Vamos aquí a mirar. Una historia, en los tiempos de Moisés, por supuesto. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Bueno, a reconocer la tierra. Están ellos allí, pues en camino, emprendiendo el camino hacia la tierra de Canaán. Pero dice, Envía hombres que reconozcan la tierra. Este es el famoso relato de los doce espías. Bueno, así se, se han eh, conocido a reconocer la tierra. Uno por cada, por cada, por cada tribu. En total, recordemos, serán doce tribus. Bueno, ahora sí, continuemos. El versículo 13 dice, Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Bueno, aquí vemos que finalmente, aquí vamos a resumir un poco la historia, ellos son enviados, ellos regresan al cabo de unos días, bueno, 40 días para ser más preciso, y ellos van. Sin embargo, quisiera pues adelantarme un poco y, y detallar exactamente lo que les dice Moisés. A partir del versículo 17, saltemos del versículo 13 a 17, aquí números 13. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? y cómo es el terreno si es fértil o estéril si hay en el árboles o no y esforzados si tomad del fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas bueno finalmente ellos se fueron pero miremos aquí qué les dice vayan ustedes vayan vayan de allá reconozcan la tierra les dice observen la tierra como es pero qué es lo que han de observar bueno, ellos ahí tienen, tendrían que rendir después un informe al cabo pues, de la misión la cual les fue encomendada. Observen la tierra, el pueblo. ¿El pueblo es fuerte o es débil? ¿Cómo es el pueblo que habita esa tierra? Si es poco o es numeroso. O sea que ahí también pues, vemos que, que hay una, digamos, un examen que ellos deberían de llevar a cabo desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo deberían observar también cómo es la tierra es buena o es mala cómo son las ciudades son campamentos o ya pues plazas fortificadas el terreno es fértil o es malo es bueno o es malo bueno, ¿hay, hay buenos árboles o no? bueno, los árboles dicen mucho miren la importancia de los árboles bueno, hoy, hoy en día lo sabemos pero pues la importancia de los árboles que ya sabemos que tiene un significado pues desde el punto de vista, bueno, claro, climatológico, desde el punto de vista, eh, por supuesto, eh, pues, digamos, de tantas cosas, como por ejemplo, eh, lo que concierne a, al agua. Recordemos que los árboles, bueno, sobre todo si están en, en páramos, los páramos, por ejemplo, eh, que no han sido devastados con buenos árboles, son una, una fuente maravillosa de agua. Los humedales, ¿no?, que conocemos. Dice, y esforzados y tomen una muestra del país. Y luego dice el versículo 25, ahora sí miremos, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel. Bueno, todo el mundo, obviamente. Supongo que ellos estaban, el pueblo de Israel estaba como ansioso. Esos fueron 40 días muy largos para ellos. Bueno, vamos a ver qué pasó, qué pasó, cuál es el informe en el desierto de Parán, en Cádiz. Ahí estuvieron y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Ahí rindieron el informe a aquellos que los estaban esperando, pues ahí con, con demasiada ansiedad. Versículo 27. Y les contaron diciendo, bueno, el informe. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Aquí está. Bueno, buenísimo pareciera, ¿no? O sea, de entender que el fruto, uy, pues se observa al ojo muy bueno. Más el fruto que habita, o mejor, más el pueblo, continúa el informe de estos que fueron a reconocer la tierra, que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac miren lo que aquí me dice. no, la tierra maravillosa, todo muy bien, la tierra fluye leche y miel, uy, es, es mejor de lo que lo hemos pensado, o sea, es una tierra fértil, una tierra maravillosa, bueno, le pregunto ¿se eran árboles, bueno, pues sí, sí, de ahí deducimos, hay buenos árboles también, bueno, árboles frutales, seguramente otro tipo de árboles, la tierra es maravillosa y si la tierra es buena es porque hay buena agua, naturalmente. Y, y, y bueno, y hay muchas condiciones obviamente que, que de, deben darse para que el cultivo o los cultivos obviamente sean, sean excelentes, como así pareciera que fuera. Y también vimos allí a los hijos de Anak, pero también observamos al pueblo, a los que habitan allí, también. Y, y allí... Y allí vemos algo. Ellos ahí se... Pues... Allí. Vemos que... Dan... Un informe... Extraño. Porque... Bueno... Todo era perfecto. Pero hasta que ellos llegan y describen... A los pobladores de esa tierra. ¿Y cómo los describen ellos? Sí... Todo muy bien. Nosotros llegamos a esa tierra, bueno, muy bien. Pero, ¿qué dice? Dice, allí habita, habitan los hijos de Anak. ¿Por qué? Porque el pueblo que habita, aquella tierra es fuerte, dice. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. El pueblo que habita es fuerte, dice. Es muy fuerte, el pueblo que habita esa tierra. Las ciudades son fortificadas. Ahí tenemos un problema. Son gigantes los que habitan esa tierra. Entonces, eh, sí, no son débiles. Son fuertes. Ellos no, no, no viven en, en campamentos. No, las ciudades son fortificadas y son muy grandes. Y hay unos tipos de una talla enorme. Entonces, ¿qué le estaban diciendo con eso? Pues... No, no podremos nosotros contra ellos. Ellos son fuertes. Nosotros, pues, nosotros somos débiles. Versículo 30. Entonces Caleb hizo caer al pueblo delante de Moisés y dijo: Caleb, o sea, un informe. Pero ese informe entonces pareciera que no tuviera el respaldo unánime de los doce. Efectivamente, vamos a ayudar que no. Sabríamos nosotros que hay dos de esos doce que no están representados a través de ese informe que presentó uno de los diez. Entonces vemos ahí como dos grupos. El informe de mayorías, entiéndase de los diez, y el informe de las minorías, entiéndase de dos. Bueno, ya sabríamos, esos dos serían Josué y Caleb. Este Caleb hizo, hizo caer al pueblo delante de Moisés y dijo, un momento, un momento, estaba rindiendo informe, y, y entonces como que lo interrumpió, y el pueblo obviamente comenzó a decir, ay bueno, claro, ¿qué pasó aquí?, Hizo callar al pueblo. Y que le dijo, sumamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros. Le dice así Caleb. Más. O sea, no, 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 momento. O sea, Caleb, como que, no, 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 yo no puedo llevarle la corriente en este tema. Muchas veces hoy en día se fomenta la debilidad. ¿Y cómo se fomenta la debilidad? Llevando la corriente a la gente. Lo más fácil será llevarle la corriente a la gente. Dice: No, un momentico, no, 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 no. Vamos a subir contra ella. Vamos nosotros allí, contra esta, contra esta ciudad. Vamos a levantarnos contra ellos. Tomemos posesión de esta tierra. Más podremos nosotros que ellos. Continúa diciendo: Mas los varones que subieron con él dijeron: O sea, aquellos días, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podremos subir, dice así. Ese pueblo es más fuerte que nosotros. Y luego el versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Hablaron mal. Y, y entonces ya comienza como que no, como que la cosa no es tan buena, ¿no? Hablaron mal entre los hijos de Israel de esa tierra, la tierra de Canaán. ¿Y qué decían? La tierra, por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande altura. Y nuevamente resaltan aquí algo, o recalcan. También vimos allí gigantes, hijos de anac, raza gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Bueno, ahí vemos el informe miren que aquí me resalta algo, ellos fueron y luego volvieron, estamos hablando de volver, pero encontramos algo, que hay personas que vuelven, el término de volver pues lo, lo, lo enfatizamos en el versículo 25 de aquí en Números 13, y volvieron de reconocer la tierra, ¿A qué? A rendir el informe. Volver nuevamente a su pueblo. ¡Ah, qué bueno! Volver a su pueblo. ¡Ay, qué bueno! Volver a sus familias. ¡Qué bueno! Volver a los suyos. ¡Ah, no! Pues volver. ¡Qué maravilloso! No, ni tanto. Porque ellos volvieron. Y hay personas que, como estos diez, vuelven para desanimar a otros. Hay personas que vuelven a su casa. ¿Y, y saben lo que hacen? Desaniman a su familia. Hay padres, hay papás que... Salen por la mañana, regresan seguramente por la tarde, o seguramente por la noche, y, y regresan, pero no se han dado cuenta que todos los días es una voz de desánimo. Todos los días es un desánimo terrible. Las cosas, o sea, las cosas son, 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 son terribles. No pueden ser peores. Y mañana con seguridad será peor que hoy. Y pasado mañana peor que, que mañana. Y así. El mañana será peor que hoy. Y hoy fue peor que ayer. Y llevan y vuelven para desanimar a otros. Hay personas que también pues eh, se dedican a desanimar a otros. Vuelven para desanimar. Claro, están aquellos que vuelven a Dios. Que vuelven de su mal camino. Que vuelven con de corazón a Dios. Que vuelven en sí. Pero hay personas como estos diez que vuelven para desanimar a otros. A eso vuelven. Porque una persona desanimada, ¿saben lo que hace? Una persona desanimada le gusta estar acompañados, acompañada de, de otras personas. Y le gusta contagiar a otros de su desánimo. No han dado cuenta que el desánimo le gusta multiplicarse. El desánimo quiere tener, quiere, quiere crecer. El desánimo le gusta, claro, le gusta cada día contarse más y más. El desánimo. El desánimo es como como a ver como una, como una pandemia. Hablando de, de un término que ya todos conocemos. Claro, es como una, como una pandemia. Ahora que todo el mundo se llena de desánimo. Comienza como algo ahí, aparentemente, pequeño entre los diez, Eso llamamos pues una, una epidemia. Pero en el cual yo llevo a todo el pueblo a todo esto, se convierte básicamente en una pandemia. Y entonces ahí están. Josué y Caleb dijo un momentico, no, nosotros vamos a poder contra ellos. Es que Dios está con nosotros. Bueno, la historia mente se desarrolla, pues, más allá de lo que aquí podemos, o de lo que aquí hemos hecho hasta el momento. La historia continúa. Pero quisiera detenerme ahí. Volvieron, ellos volvieron, sí, de reconocer la tierra. Ah, no, sí, la tierra es maravillosa Solo que esa tierra no va a ser para nosotros Bueno, ¿por qué? Porque nosotros no podemos contra ellos Y nosotros somos como langostas Somos como langostas frente a ellos Nosotros somos muy pequeños Somos débiles Ellos Son fuertes ¿Y eso lo que dice? Y éramos a nuestro parecer Es que <ríe> es que nosotros a nuestro parecer O sea, nosotros de verdad somos Somos débiles Lo que dice Éramos nosotros a nuestro parecer Nosotros somos como langostas Sí O sea, yo me miro al espejo y yo creo Que es una langosta pequeñita Pero ¿Qué es lo que dice? A nuestro parecer O sea, ellos se comen el cuento El pueblo Ah, sí Los días dijeron Sí, nosotros somos como langostas frente a ellos Y les creían inmediatamente Y comenzaron a debilitarse Ay, sí, y a quejarse Y a llorar, y a murmurar Pero mire lo que dice A nuestro parecer como langostas Y así les parecíamos a ellos Hasta ellos como que se meten también en la mente De los, de, de lo, de los hijos de Anac, O sea, de esa tierra De los anaseos y ellos también nos veían así como nosotros. Nos, vean, nos ven a nosotros así, de la misma manera. ¿Mm? Y aquí vemos algo: que así, que el concepto que yo tengo de mí mismo es el concepto que otros van a tener de mí. Claro, y si yo me veo como langosta, pues voy a actuar como langosta. Voy a ser acomplejado, voy a ser débil, voy a ser pequeño. Pero otros me van a ver de la misma manera. Entonces, eh, volver. ¿Volver para qué? Para desanimar. ¿Volver para qué? El versículo 32 dice para hablar mal. Hay gente que vuelves para hablar mal. Mal. Y eso es lo que pasa. Pero ellos... Allí desalientan al pueblo. Y casi que se ganan al pueblo. Claro que sí. Ay, no, miren, esto es una medida de protección para ustedes. Miren, desanimar es lo más sencillo. Es sencillo. El ser pesimista, quiero decirles que es la tarea más sencilla de todas. El quejarse es popular. ¿No se han dado cuenta? Sí, el quejarse es lo más popular. Cuando yo me quejo, uy, voy a tener toda la simpatía y todos los seguidores que yo quiera. Pero el llevar a la gente a esforzarse, a decir, no, nosotros vamos a poder, a luchar. No, 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 eso, eso no llama la atención. No, eso no, eso no es para mí. Uy, no, ¿qué tal este tipo? ¿Este de qué está hablando? Pero si yo soy débil, pero si yo soy como langosta. Y así les parecíamos a ellos. Bien, aquí recordemos eh, algo. Esta historia continúa, por supuesto, pero quisiera resaltar algo en el capítulo siguiente, que es el capítulo 14. Bueno, ya viene la mano de Dios que actuó allí, porque Dios no se quedó callado ni cruzado brazos. Pero esa historia no quisiera ir más allá de, de esto que hemos compartido en este momento. Sin embargo, miremos Números 14, 36. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Bueno, continúa la historia. Vemos aquí, hay personas que volvieron, dice, que fueron a reconocer y volvieron. Y cuando volvieron, ¿qué hicieron? Miren lo que dice. Ellos volvieron. Hablaron mal. Recordemos de aquel país. Murmuraron, dice el versículo 36. O sea, hicieron mejor. Hicieron que el pueblo murmurara. Habían hecho murmurar. ¿Contra quién? Contra Moisés. A toda la congregación. Miren que llevar a la gente. A, a, a señalar... Pues, mire, el pueblo se une con base en la murmuración Eso sí, claro Se une, naturalmente Con base en la murmuración A ah, Eso les encanta Pero la murmuración contra alguien Y en este caso contra Moisés Entonces hay personas que vuelven ¿Para qué? Para desanimar a un pueblo Para hacer murmurar Eso es lo que dice, desacreditando aquel país Es más, dice, recordemos ya en el, en el capítulo anterior, que es el 13, en versículo 32, y hablaron mal de la tierra, desacreditando aquel país. Hay personas que vuelven para desacreditar, para hablar mal, para murmurar, para desanimar. Hay personas que vuelven para eso. Qué triste encontrar eso. Pero ¿saben que Esa es la realidad de, bueno, yo podría decir de muchos pero pareciera que fuera de la mayoría incluso la gran mayoría la inmensa mayoría regresan para esto regresan para murmurar para hablar mal para desacreditar sí para para qué para compartir impotencia nada podemos hacer Ah, es que ya todo está ahí listo. Ah, no, es que son gigantes. Es que nosotros parecemos como langosta. Para minimizar a otros. Minimizarlos. Para empequeñecer, para eso vuelven. ¿Será que en eso consiste el volver? No. Se que personas que hacen esto. Volver. Cuidado usted. Que vuelve todos los días a su casa. ¿Cómo está usted volviendo a casa día a día? ¿Usted qué es lo que está comunicando? ¿Usted qué es lo que está transmitiendo? A través de, de su mirada. De su rostro. De sus manos. Con su familia. que está llevando a ellos todos los días? ¿Es posible que haya tenido un día duro? ¿Fuerte? ¿Es posible que... <ríe> pues... Usted ha tenido un día que, que pareciera que todo, todo saliera mal. Todo, desde el, desde el momento, de, de, del mismo transporte, en la calle, cuando ingresó, cuando, bueno, to, todas las cosas. Pareciera. Pero, ¿cómo está regresando usted a su casa todos los días? Cuidado con esto. Cuidado con desacreditar. Cuidado con desanimar. Cuidado con al hablar mal. Cuidado con el desalentar. Hay que volverse a casa todos los días. Volver, volver a mi hogar. Volver a mi casa. ¿Pero para qué? Por el contrario. Para llevar ánimo. sí, Independiente de cómo haya sido mi día. Para llevar aliento. Para llevar consuelo cuando tengo que hacerlo. Eso es lo que hacemos los padres. Y si usted está trabajado y cargado, recuerde, usted siempre puede volver a él. Vení a mí todos los que estáis. Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a orar. Ahora, Señor de Dios, nos acercamos a ti en este momento. Te entrego Dios, mis, Dios, mi, mis anhelos. Te entrego, Señor, Dios, lo que lo que tengo por delante. Y ahí lo que tengo por delante es como lo que tenía por delante el pueblo de Israel en su momento, la tierra de Canaán. Yo quiero seguir avanzando, Señor. ...ahí decía... ...hay un desierto seguramente... Que, ...que tengo que atravesar... ...y estoy atravesando... ...hay gigantes... ...en el camino... ...hay adversidad Señor... ...pero tú lo que tienes para mí... ...es tu presencia... ...señor de así... ...oh Dios como... ...hay personas... ...que vuelven para desanimar... ...yo quiero como Caleb... ...volver... ...volver para qué... ...para animar... ...para alentar a un pueblo... ...para amistar Señor... ...a mi familia que tú estás con nosotros que podemos Señor que, que podemos más que cualquiera que podemos más que ellos más que aquellos que quieran poner tropiezo en mi vida, y en mi familia porque, porque tú estás conmigo, porque tú estás con nosotros Señor y Dios ahora mi Dios a ti te entrego mi corazón, todo mi ser Señor guarda mi corazón también guárdame de, de aquellos que, que desaniman, de aquellos que vuelven para desacreditar a otras personas Aquellas, aquellos que vuelven pero para murmurar sabe que eso no es de Dios no es de Dios cualquiera que, esta, pero que la persona sea si va y toca la puerta de su casa con el ánimo de murmurar de desacreditar con el ánimo de hablar mal pues usted se está prestando para actuar como el pueblo lo hizo, al oír a estos días. Ahora, Señor, y Dios guarda mi corazón también, y permíteme, Dios, como aquel Caleb y aquel Josué, Señor, esforzarme, esforzar, oh Dios, todo mi ser, seguir adelante, sabiendo que tú estás conmigo, y ahora que la bendición de, de nuestro Dios, la bendición de aquel que me anima, que me alienta, la bendición de aquel que tiene como aquella tierra de Canamán para mí, que tiene todas sus promesas para mi vida, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Bueno, muchas gracias por, igualmente, por compartir este mensaje con otros. Recordemos, este programa lo pues, compartimos o lo colgamos ahí en Spotify, en la cuenta de Jimmy Chamorro, en SoundCloud. Al igual que por grupos de WhatsApp para que si le llega por WhatsApp, por cierto, igualmente lo comparta con otras personas. Nos encontramos dentro de una semana. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga.